0: 挑战极限，勇敢做自己，你就能拥有选择的自由。
1: 广大乡民，有你有我，我们都在极限同乡会
0: 。我是谢文宪宪哥，
1: 我是刘幼彤 Amanda， 欢迎收听《极限同乡会》。我是刘幼彤，今天呢，我要送给大家的名言佳句是：人如果不相信点什么，那到底要怎么活下去呢？感觉好像似有玄机，但是要说什么呢？让我们今天的节目告诉你。欢迎收听《极限同乡会》，我是主持人刘又彤啊 ，Manda。今天呢，非常的开心哦，因为这几年来，我觉得在我们的影视作品上，台剧大爆发。但我最近看到一部片，我看的我就是汗毛竖立嘛。其实也不是恐怖片，但我不知道为什么那个情绪跟那个氛围，就塑造的让我觉得，就是有一种那种人性的压抑，又一种惊悚，就叫做我愿意。不是那个歌的我愿意哦，好是剧的我愿意哦。现在在哈米平台上加，然后 MOD 这个戏里面呢有非常多的大咖卡斯。那大家最熟悉的像严雅伦啊，还有姚纯耀、柯淑婷啊、高慧君啊、吴毅啊，那他这个十二集事实上现在已经完整上架了，所以我跟大家讲了，今天绝对不剧透，但是呢，真的。我为了要看这部戏，我就把这个超级大咖的编剧老师请到节目里头。我们要非常的欢迎这部戏的编剧吴若英吴老师，老师好我们大家
0: 好，各位听众大家好，我是我愿意的编剧跟导演吴若英。
1: 对，其实这个又编又导、哦，然后最重要是大家可能忽然乍听之下不知道吴若英，但是呢，我再讲一个大家就会很清楚，就《白色巨塔》的编剧《白色巨塔》，我也是看了两遍了哈、哦，这也是。是创台湾的医疗戏剧的始祖，大概就是在《白色巨塔》之后，才开始陆陆续续大家会去编这种所谓的医疗的片子。那这次这个我愿意啊，他其实我感觉那个就是有人性的那个部分啊。我觉得，因为我不知道要怎么样不剧透又能够讲，<笑>所以我觉得我要请老师来讲，就是说当时是一个怎么样的构想，开始做这个。其实他就是在讲一个新兴宗教的故事。
0: 一开始其实最早应该是说这几年全世界的某一些政治的现象是比较像是单一的个人，然后用一些简单的口号。然后比较抽象的理想目标，然后就可以煽动非常多的人跟着他走。那这个现象其实，在欧洲、在美国、在台湾，其实我们都看到过。那就会让人联想到很多关于宗教的事情。对，而且我觉得，其实类似的题材或类
1: 似的社会情况，韩国嘛，而且不要再讲最近最近，对不日本前首相被刺杀，其实很多人也觉得跟宗教有
0: 关。对，就是说，从新的这一波的社会影响，就我就开始觉得就，就哎，这感觉其实蛮像宗教的感觉，<笑>就是好像我们人生中总是会有一个什么时候，然后会盲目的跟着一个人。对，对一个东西往前走，特别是在你人生比较受到挫折或者比较人生低谷的时候，然后这时候如果有人就伸出手来的话，你常常就很容易就接过去了哈。对，那这个故事整个其实就是在讨论，就是在社会里面有不同的阶层。那我们一般在新闻上常常看到就，就啊，他就是很笨啊，就是很贪心啊，就是很傻啊，很天真啊，就是
1: 你看别人都会觉得说好像。你看，就是叫公在以相信嘿
0: 。<笑>对，但是其实如果你真的认真的去理解一下那个背后的原因，然后你会去发现说。嗯嗯呃，我们认为去相信的这一些人，其实跟我们一样，就是人生中都会有高高低低。然后他的困难，可能也是你的困难，你也曾经经历过，不管是失婚啦，或者是亲子的家养问题啊，或者是学校求学的状况等等哈。嗯、那他其实离我们的生活一点都不远哈。嗯，那从我开始想要做这个题材，然后开始写的时候。不管是我去访谈的朋友，或者是一些填调的对象，甚至于是后来我们开始在 casting 演员啊，然后剧组的人等等，大家或多或少都有自己的亲朋好友，嗯嗯、就是曾经陷入在这样的状况里。然后不管是新兴宗教，或者是。更离谱一点，像邪教这样子的感觉的东西，所以就是感觉整个看起来，就是因为现在已经全部都上架了嘛，然后听到观众的反应，都觉得说，哎、欸，那个编剧导演，你的甜调灯做得太好了，就我的那个谁谁谁也是这样，就非常真实啊。所以
1: 我说为什么会看得觉得说，感觉有那种人性上面的那种苦楚，然后又有那种悬疑剧的氛围啊、喔，那整个让人家觉得，其实某种程度有的时候。那个惊悚感倒不是像看恐怖片的惊悚感，而是觉得它太真实，真实到你有一点点会觉得不知道该怎么去自处，就会觉得说有一点那个恐惧是从心里生出来。那我我其实有点好奇，因为坦白讲我还没全部看完，因为我在想说我不要全部看完，因为我全部看完我就会忍不住剧透。<笑>我觉得因为这种要演这个所谓的新兴宗教领袖啊，他必须要自己自带一种。光环。那你们当时是怎么样去决定这个主角，或者是说怎么样他入这个戏，然后怎么样去呈现这样的一个？因为我觉得他其实诠释的是蛮好的
0: 。对，因为如果 a m a n d 再往下看的话，嗯、其实会看到更多不同关于这个所谓教主本身老师他的样貌。<对>那一开始我们在思考说，到底要找一个什么样的演员来扮演的时候，大家当然就会开玩笑讲说：“诶、欸，也可以找金城武啊，哈，就找。”<笑>然后我就说：“诶、欸，如果是金城武，那根本就不用再做什么宗教了嘛，对不对？就大家就会跟着他走啦。<笑>就是有魅力的人，他本身就已经有一个吸引人的东西，嗯、他就不需要再使什么花招嘛。那可是你说过度的，像我们可以想象到的。”一些比较形象猥琐啊，或他看起来就像一个恶魔的人，大家也不会相信他。对啊，对对对，对对所以那个尺度就变，必须要很准确的拿捏。嗯，就这个人他要有独特的魅力。对，就是他的那个独特的魅力会表现在他会的各式各样的事情上，嗯、就是很多的才艺啦，然后口条很好啊，嗯、然后非常会即兴演说。嗯，然后最重要的是他非常了解人性，嗯、他马上就可以了解你想要听什么。<对>问你现在需要的是什么？那后来我们找的纯耀，主要是前年他刚拿了金钟影帝嘛。嗯嗯、那我认识他应该已经蛮久了，至少有十年，哦、就是从他刚刚出道开始。哦、他是我的一大的学弟，嗯、算是差很多很多届的学弟了。那、哦、但是就一直都有在关注这个演员，<笑>然后就发现说，哎，其实他的表演的状态到了一个还蛮成熟的时候，就是说他是很有弹性的，就是他可以把自己归零。然后再重新的去诠释一个完全不一样，所以大家如果看我愿意的话，再对比说他得奖那年的《镜子森林》，你就会觉得完全是两个不同的人的感觉對對對對、啊對啊。所以我跟你讲，其
1: 实我看戏的时候，我没有想象到是他，所以我后来去看演员表，我才知道说哈。这个是咬唇药，
0: 对，连记者都是这样、哎、联想，就觉得是一个新演员。我那时候还是心想，这个人哪里冒出来的？<笑>对，因为完全不像他平常给人的那种，真的，很单纯啊，朴实的感觉。对,对对，因为我们大家是对炎亚纶很熟啦，所以<对>但是
1: 看到教主的时候，我就心想说：“哎呦，这是谁啊？”然后的确有那种。就是好像有点相信他，但是又有点毛骨悚然、的邪魅的感觉。对对对对对，就是那种有点邪气，<笑>但是又要让人家觉得好像，诶、欸，他讲好像也有道理这样子的感觉。那这个故事里头很多支线嘛，哈，然后有有非常多不同的苦难，就是像刚刚老师讲的，就他、是、都很真实的在反映我们真实社会中的情况。那到底这些支线是怎么样发展建构这样的一个故事？我们待会儿下节来聊。欢迎回到《极限同乡会》，我是刘同。今天呢，跟大家邀请到的这位呢，吴若英吴老师，他是我愿意的导演编剧啊、哦。那他其实非常的知名，在我们这个圈子里，其实他完全写出来的都是脍炙人口的作品啊、哦。那这次又编又导。这个没有演嘛，又是又编又导。<笑>然后呢，我觉得台剧在过去以来，我觉得是没有写过类似这样子的题材。因为过去大概也有很多是跟宗教有关的，或者是跟大家的这种困难的生活面向有关。但是，对于这种新兴宗教的探讨，其实相对是少的。好、哦，然后也没有这样题材。对，所以其实要挑战这个题材，我觉得也是一个很大的创举。就是怎么样可以在台湾这样。而且台湾的宗教其实是很多元的
0: ，对，这就是我觉得最有趣的地方
1: 。对，就是很多元的。嗯，好，那我想要问一下，因为这整个戏里面当然就是以这个宗教为主嘛，所以这个宗教的名字叫“幸福慈光
0: 动力会”
1: <笑>。请问“幸福慈光动力会”到底在追寻什么？
0: 幸福时光动力会呢，就是顾名思义，它是在追求幸福嘛。对。然后，当你在承诺说啊，我要加入这个组织的时候，那你以为你承诺的是我要追寻幸福，但是你忘记你可能会付出什么代价，你是不知道，那是无限的可能性嘛。所以在里面，他们这个会有一个口号，叫做“爱是原动力，爱是吸引力，然后爱是我和你”。也就是说，我觉得幸福跟爱可能是人类。对，共同想要拥有的东西啊，那、嗯、它几乎是某种本能式的、啊，就我们可能都没有好好思考过说。为什么我们这么渴望得到幸福？嗯，有时候其实不见得说你一定天生在一个很不好的家庭，或者是等等成长很多困境哦。就是即便你是很一帆风顺，
1: 就是在别人眼光里看起来你已经很幸福了。对
0: 对对，但是你还是会想要得到幸福，就很怪哦。对对对，就是幸福爱。我想原因是因为其实对每一个人来说，得到幸福跟得到爱的定义其实不太一样的。懂，嗯，所以当然就是如果你要创建一个可以。吸引最大多数的组织的话，你采取一个模糊的策略是比较好的哈，就是抽象式的幸福跟爱，然后它可以经由这个教主的定义哈，他觉得你所需要的幸福是什么，那你的原动力应该来自于哪里哈等等的，它就有一个蛮大的诠释的空间，所以这个幸福渴望动力会大概就是。非常白话的哈，把人心里的渴望把它描述出来这样。<錯>但其实它的后面有一个宗教叫西格玛教。<對>那西格玛教当然它是一个完全无中生有的,<笑>的宗教啊，就是说他们里面有一个东西叫西格玛档案。<對>那老师就是那种可以看得到你的西格玛档案的那个人。他其实就是要。让你觉得说他有神通
1: 啦，<對>意思就是说你不知道的是我知道，我知道你的痛苦，我知道你的困难，我也知道
0: 你想要幸福跟爱，然后你
1: 就会相信说好像他可以给你
0: 。对，就是因为。嗯、呃，太过写实的地方，它可能就变成像社团呐、啊，对，好、啊，就是它会跟一般现实生活中的社团太像了，嗯，所以多半这样子的团体，它会需要一些超自然的啊，嗯、然后，然后呃，有一点玄幻的那个空间，嗯、会强化它的魅力跟吸引力。好了、嗯，嗯、毕竟板上钉钉的事情，其实大家都知道。<对>可是如果一些呃，我们平常可能一般人不会知道的事情，而他特别知道的话，那这个人身上的某一种吸引力就会更强，因为我们会好奇，不管是我们想要得到答案，或者说我们好奇于他，哎，这能力到底是哪里来的？甚至于我说，台湾的人遇到问题，通常会做几件事情嘛，哈，第一个就是去拜拜啊，或去叫他。不然，再来就是去算命嘛。对，然后现在就加一种叫做去上课，然后就是哦，去找老师找答案。对，对，对，对，对，对，所以就是课程这个部分的，反而是跟过去我们一般想说啊，他去算个命啊等等，算命老师说什么什么什么是比较新的，而且有一点进步的感觉。而且他会感觉好像这是有理论基础。对，对,对，对，就大家觉得自己是在上进，嗯，不是只是去迷信这样子。对于说服自己跟说服家里的人，其实都是比较好听或者比较容易的。因为这个叫心灵成长，<笑>对对，这是我们<笑>这不
1: 叫做迷信，那个叫做任何的道听途说，这个叫做心灵成长
0: 。对，在。近年来，其实蛮多就是以心灵成长、灵性成长为名的各种团体，但他们当然不竟然都是故事里面描写的那个样子啊。嗯、那只是说，比如说他们的课程等等，其实有的也真的就是昂贵的离谱、哦、对。可是有一些人，他们真的去上完课，有他们真的觉得自己有很大的改变或收获。嗯。那我觉得这个就是在这个故事里，并没有打算要批判任何。这种成长团体或者成长课程，而是说希望更看到的是人可不可能从自己的身上就找到那个追求幸福的力量，嗯嗯、而不是需要靠一个人来帮你解释，嗯、或者是一群人彼此相濡以沫、互相安慰这样子。嗯、那人有没有办法看清楚说我自己正在相信的东西到底是什么？其实某种程度，我觉得人也是都是很需要抱团的、啊。
1: 就是说，我们大概在有某些苦难或者一些我们觉得自己可能独立无法解决，或者说很需要别人的慰藉的时候，其、就、实、是、我们会抱团
0: 。对，我觉得阿 m 娜讲得很准确哈，就是你去探究他们每一个人背后的那个心理成因，嗯、其实跟孤独有蛮大的关系。嗯，就是说啊，我有一些情绪，我有一些感受，可是我的先生没有办法跟我好好的沟通。或者说啊，我在学校被欺负了，等等的。可是我父母都不在家，或别人也听不懂我在讲什么，所以。那个孤单的感觉是蛮容易让你感觉到说，哎，这个团体大家好像有共同的语言，有共同的追求，对对就是刚刚你说的那个抱团，嗯、就是。而且他觉得比较能够被理解、被接纳。对对对，那被接纳这件事情，嗯、我想人是一种社会性的动物啦，嗯、就是我们还是渴望有一些不管大小的团体，就是我们是其中的一份子，好像活着会比较安心一点。没错
1: ，而且就是说，终于有人理解、愿意倾听，或者是说，他在这个过程当中。甚至他可能有某种神妙玄奇的方法可以帮助我解脱
0: 。对對,对，因为请听这件事情，其实我想是台湾的教育里面比较缺乏的哈、嗯，就是说我要怎么样去听别人说话，嗯、跟我要怎么样好好的表述我自己的意见嘛。嗯、然后你可能也许在故事也会看到，本身老师他就是。很会听你讲话，然后你讲完之后呢，他会再讲一套东西，<笑>对，然后这其实就是一个洗脑的过程。那你就会觉得说哇，好对哦，哦<錯>对，好准确啊，其实都是你自己讲给他听的，这是这这、就是你的诠释，<笑>就是他会有一个。模糊的角度，对，对你会觉得那个话其实适用于各个地方好像我们平常看到的心灵鸡汤的感觉哈、嗯，所以我觉得还是蛮写实的，在整个故事的进行的过程当中，然后因为后面还有蛮多，我想会让你有点吃不住的哈，就是你刚刚说的那个刺激，真
1: 的，我觉得就是前面刚看我就已经很烧脑，然后又觉得说。很写实。如果说你对于那种社会脉动，或者对于一些人物的苦难啊，是比较有感的话，其实会觉得在那时候会有点招架不住，因为你会觉得它好像似乎就发生在
0: 你的生活里面。对，而且那个可能不是眼泪可以解决的事情，对没错
1: 就它不只是哀伤而已。对对对、嗯，其实台剧现在真的是越做越有。这个内容，然后而且我觉得在这一两年里面，我们也看到非常多精彩的台剧，但是我觉得我愿意真的是一部在题材上，然后在整个的制作方面也非常的有水准，所以我觉得真的可以推荐大家去看一下这个我愿意，而且它其实集数不多，十二集，而且完全上线，所以如果大家很认真想要追的话，我觉得两天应该也都可以追完哈，跟大家讲，所以一定要好好去看一下。好，那待会儿呢，我们会回头再来讲一下呢，我觉得里面很。有趣的地方，因为既然这么多人会被这种东西吸引，那我们原来宗教都在干些什么事儿呢？对不对？但是我们的传统这些宗教跟我们这些新兴出现的这些，到底有些什么样的差别？为什么人们在原来我们得到的这些信仰里头还不够能够满足？然后我们需要再去寻找这些慰藉呢？欢迎收听《极限同乡会》，我是主持人刘若彤 Amanda。《极限同乡会》在每周七点到八点 ，FN 9 6点七欢迎广播电台播出，也欢迎大家搜寻各大 Podcast 平台。那今天呢，我在我的现场呢，是邀请到了这个大编剧，<笑><笑>是我们国内的编剧的前辈，这个吴若英吴老师。那他不光是编剧，也是我愿意的导演啊，这次又导又编。找了一个非常特别的题材，就是跟这个也不要说邪教啊，就新新宗教有关，然后一个悬疑剧。那全部十二集已经全部上架，那我个人是看到三集了哈。那如果大家有心的话，其实一两天就可以追完了，所以请大家搜寻，然后应该是在哈迷跟那个 M O D 你都可以找到这个剧哈。那我们刚刚听了这个《黑夜之光》，真的它的编曲风格非常的迥异，大家从那个歌曲大概也可以感受到这个剧的。<笑>一种气氛。哈，那我想要问老师，因为其实编剧啊，他就是要把这个精神讲出来，想要探讨的问题。但是我就很好奇啊，我们台湾庙这么多，然后算命老师也很多，嗯、坦白讲，宗教不管是儒释道，反正也很多元。那为什么大家还会受到所谓有点这种兴起的这种新兴的教义，或者是这种好像拥有很强大个人魅力的人，然后来？好像被号召
0: 这样，到底人们的心理是缺乏了什么？嗯，你不觉得就是老师也很多吗？哈，就这几年常常就是，<笑>当然就是说我们肯定某一方面他的能力的时候，我们会称呼老师是一个尊称嘛。<对>但是我们会称算命老师也是老师嘛。哈，然后故事里面那个新兴宗教的领导人本身老师他也是老师。哈<对>，所以首先就是其实对于老师这个有点。一样抽象的定义哈，就是我们到底怎么去称呼一个人，他是一个老师，嗯、那你究竟想要从他身上学到些什么？哈，那这个是一个大家可以自己问自己的问题嘛。哈，那刚刚您提到关于台湾现在到底缺少的是什么，我自己觉得，因为台湾是一个民主社会，嗯、然后我们说多元的价值其实很多，那我们不太像某一些国家，就是说他可以。完全的输出一个相同的价值，然后我们所有人只要相信那个价值，嗯嗯或者说你只能相信那个价值，而反而是有点像浪潮，就是台湾的整个价值是会被太喜的，嗯嗯会跟着时代的脉动而改变的哈。嗯嗯嗯那可能我们在十年之前，我们所。相信的东西，到十年之后可能又不太一样对，比如说会有正义魔人呐、啊，<錯>或者是同样一个博爱做的讨论呐，<笑>就会有各种不同的开始出现不
1: 同的声音。以前不太会有这类
0: 的评论，对对对。所以，究竟是规定你只相信一种比较省事哈，还是说你可以在这么多不同的价值里面去？站稳自己，而不会被浪冲倒。嗯嗯、那我自己觉得，我们受教育的过程当中，其实比较少让我们去思考个人，就是你自己为什么在此时会有这样的反应？好，你对这件事情的看法到底是什么？就是好好的去建立一个自己表达自己，或自己能够独立思考的这些。因为我们大部分从小都是人家跟我们讲什么是对的。
1: 然后你大概老师都会跟你讲一个标准答案，<对>所以你也不太需要去思辨说他现在讲的这个是标准还是不标准，甚至是说你讲太多给他听，学生还会觉得很烦，就是说你就告诉我答案就好了，因为我没时间，我还有一百题要做，你这一题就告诉我答案就好
0: 。对我有听过一个，应该就是一个科学的研究嘛，哈、嗯，那就是说。人在怀疑一件事情的时候啊，所要使用的那个脑的驱动力呢，是比较相信一个人要大很多的，所以我们很容易就会选择相信，就不怀疑，因为那比较,比較省事，比较省事。对，那是一个人的生理机制上面的本能哦、喔，就哎。欸就相信比较节省 CPU
1: 的概念，<笑>对对对对
0: 对，我那时候看到这个报告的時候我会觉得蛮有意思的，好像真的是这样。就是我们不会找累的事情做，对。然后我们在比较累的时候，我们就比较容易相信。<笑>哦
1: ，懂了，所以以后你要去找老板的时候，就要在老板很累的时候，对对对，出其不意，而且都是跟他讲正面的事情，然后就叫他相信你这样。就
0: 是宗教在台湾因为很自由嘛，然后形式也很自由，然后种类也非常非常多。那其实更大多数的是所谓的民间信仰，也就是说它是混合了可能佛教啊、道教啊，好，我们反而是跟生活比较接近。就大家看每年那个大甲妈祖啊，好等等，就是那个可以一次动员几十万人，然后这么的诚心，你其实有时候看了会蛮感动的，对。因为好像冥冥之中真的有一个他们真的可以依赖的东西在引导着纯粹的事情，嗯、对对对。嗯、那这当中比较不涉及那种个人的利益的问题，就而且他的概念叫做说
1: 你不用做什么，嗯、你只要纯粹相信。
0: 对，對呵
1: 呵就是心嘛的人因,為的對因为其他的东西，你都必须要得到什么目标，或者要去做到什么事情，你还中间还要努力，还要什么过程，还要干嘛？哦，我觉得宗教最好的地方就是说。相信者得永生，<是>啊、<笑>就只要相信就可以了。所以其实它是
0: 相对比较容易做
1: 到，我觉得
0: 。对对对，就是我自己是一个佛教徒嘛，嗯、我也已经皈依十几二十年了。但我们佛教徒基本上就是也比较，你知道是佛系嘛，就是因为我会觉得我们在学习的是一个思考的方式然后。你要学习跟想的事情很多，所以其实它比较累。其实佛教超累的，對,對,对，因为它的
1: 逻辑叫做人人都有佛性，所以你要回归你自己。哇，完蛋了！<笑>我教别人做比较容易，我自己做比较困难，所以我觉得佛教很累
0: 。但大家都会觉得，就是看别人问题都很清楚，<笑>然后看自己都很复杂，都<對>很难做到是是。所以就
1: 是说哦，到自己哈什么又叫我？我不是来找你的吗？怎么又叫我？<笑>对，就叫你回去问自己。对啊，然后就心里想说那就不行了，这样不行，这样不行，我得找那个会帮我。解决的，我没有办法找那种一直叫我自己的
0: 。对，就像比如说西方他的基督教文明的影响哈，嗯、就是其实他跟生活会非常接近嘛。我们常常很多人上教堂。哦、那在台湾，我想就是民间信仰啊，或者是我不太会认为佛教徒是消极的，我真的是觉得他是比较累人的哈，嗯、就是要相信之前要有点心理准备这样子哈。那种种这一些多元的价值，我觉得是人心里很缺乏的东西嗯。嗯嗯那如果可以回到自己去问问自己，就是我究竟想要的幸福是什么？然后我认为的爱是什么？啊，或者更明确一点，我缺少的是什么？那可能就比较不太容易被一个单一的论述或单一的人给。带着
1: 走，走嗯、那老师你怎么看呢、哦？因为其实我觉得台湾呢、啊，虽然说陆陆续续也听很多这种类似的案例，但是其实我觉得在韩国啊，或者在一些其他的国家，我们看到的那个是更怎么讲？我也不能讲说严重啊，就是更特别一点这样子哈。所以老师你在写这个东西的时候，是不是有参考一些什么样？真实的这些对象，或者
0: 是什么样子的一个案子，然后把它写到这个剧。有，因为不管是在台湾的社会案件，或是日本，然、嗯、我们比较近的，或是韩国嘛，韩国特别其实，在疫情刚开始的那个时候也，也是<对>天地教会其实也蛮有名的这样的情况。<对>那在我们的故事里面，其实有一个参考点是日本的 X Japan 的那个主唱，哦，对， <oshi> 大家知道他这是直接十几年呢。对，然后因为他自己是一个很有影响力的明星嘛，所以其实那十几年来，他就是真的做牛做马为那个宗教，然后把自己所有的钱都丢进去，然后好像被诅咒了还是被什么了感觉，就是他整个人是完全投入那个东西的。后来他写了一本书叫《洗脑》嘛，哈，那我会觉得他就是把他自己整个这个过程写得蛮清楚的，的而且大家要知道说，因为很多人都会觉得说，你这么有名
1: ，你这么有能力，你这么有影响力，你就应该不会是笨蛋啊，对不对？大家
0: 的想法会是这样嘛？所以大家会觉得说，既然他相信，那一定有相信的道理。对对对，但是没错，而且你反过来想说，比如说防弹少年团。就是他们是不是有很大影响力？所以他们是不是一种新兴宗教呢？好，就全世界的阿米有多少？那加起来很可怕，就可能不亚于某个新兴宗教的信徒。不过，它
1: 的概念、它的逻辑的那个一线的资格，就是在于说，你有没有变成某些比较不容于社会道德的。以及法律的界限，也就是说你在信仰上面其实是无罪的，就是在信仰上面其实是自由的。但是过了那个界限以后，它其实就很难去分那个界限
0: 。对，就是对个人的剥削啦。<對>我们说不管劳动啊，或者是性啊，或金钱啊等等的。<是>那比如说你要买房防的专辑，你可以根据你的自由意愿嘛，對,对不对？<錯>可是如果你在我们所谓的一些比较偏颇的组织里面的话，它可能就变成是一个强制的事情。对，而且你
1: 可能没有怎么样的话，可能还会受到某种惩。罚。罚，那这样其实就会落入了另外一种很可怕的状态。欢迎回到《极限同乡会》，我是主持人刘若彤 Amanda。今天呢，我们邀请到的是我们的编剧，也是导演。最近有一部新的戏叫做《我愿意》，十二集呢，完全已经在 m o d y 跟哈米已经上架。那我个人是看到第三集，我相信我在这一两天应该就可以把它追完了。那今天非常开心，因为跟这个洛英老师一起来聊这个剧，他当时怎么发想，然后怎么做，还有这个新兴宗教对于我们社会和人类的影响。那这一段呢，我就想要请老师。讲一讲，就是你当初在设计这个剧、啊，然后你还参与了这个导演嘛？那剧已经上映了，然后已经播完了哈，然后已经正在上架，正在给大家看当中。你觉得跟你当初的设想，不管是演员的表现、啊、制作啊各方面，你觉得有达到你的期待吗？还是有哪些你会觉得说很好的地方，哪些觉得还不够的地
0: 方？对，就是因为现在已经全部都上架了嘛，然后也陆陆续续看到一些观众的反应。那我自己，因为这是我第一次导影像的作品，我过去是剧场导演嘛。那影像的制作规模其实比剧场大非常多。那我自己是觉得，就是因为是第一次嘛，所以非常谨慎。那不管在找演员，或者是整个制作的过程当中找主创团队的时候，其实超乎我想象的好。就是因为我们其实很早就开始，我们开拍前大概一年半就已经。主创团队就已经到位了，然后我们会在社团里面分享一些关于这个故事相关的一些消息，然后大家再互相讨论这样子。就当他还没有真的开始开拍或前置的时候，其实大家因为对于这个题材的兴趣或对于这个故事的兴趣，就已经开始在讨论、吃饭等等这样子。那所以其实酝酿期很久啦。对对对,對，所以其实有一点就是像刚刚还有另外一种就是，比如说刚我们提到山里老师嘛，或者说對對我同时也有跟邓慧文医师做了一个对谈、哦，是蛮长的时间，出了一本书叫《疗愈陷阱》，嗯，就是。好像当你有了一定的年龄跟社会经验之后，你对这样子的题材是特别容易有感觉的哈、
1: 哦。所以那个你们在这部戏还同时间出版了一本书，对对不对？对对叫《疗愈陷阱》，很重要好不好？我们不能为了疗愈
0: 而踏进陷阱啊！对对对，所以整体的制作，我自己觉得，嗯、我自己当然追求的是一个比较高标准的。有时候试试看我们台湾的制作能力可以到什么程度<对>这样子。然后，但是又碰到疫情。所以其实我们应该是说，幸运的是没有被疫情给影响太多哈，比较是在我们能够达到的目标上面，尽可能的去做到，包含后期的时候做音乐啊、简介等等的，所以整体的效果我觉得是比我当初预期的要好、啊、那当然就是费用也高很多，<笑>就制作费当然就是一个吓人这样子啊，就是比我过去不管做白色巨塔或者是其他的戏，其实都要昂贵蛮多的。那当然，那相对于你说韩国或日本的制作的话，其实还是有一段距离啊。以那个制作的费用的额度来说，还是有距离的。那演员们是我觉得另外一个意外的惊喜啦，嗯、<哼>就是说我们真的很精心的找了这些演员，然后演员在过程当中其实是。非常不害怕的付出因为好像您刚刚提到说，他其实是会给你一个蛮强烈的感受的，心理压力。对对对，嗯、比如说纯耀他要怎么去扮演一个某种程度蛮邪恶的人，对、嗯，<後>而且要很入戏。对对对，嗯、所以其实我觉得他们都因为有经验，嗯、所以很勇敢，然后愿意去踏进去那个啊，比如说亚伦哈，他在我们戏里他要用吴根林的本名，嗯、对对对，是
1: 是我看到了，所以大家可能还是会，<笑>基本上我看所有的宣传还是写严亚。但是大家就可以知道说，他这次是使用他的本名對
0: ，对他的粉丝说，我跟您比，叶亚伦会演戏哈。<笑><笑>有区隔
1: 开了，<笑>对对对
0: 对对。<笑>那我觉得跟林也是真的非常的，我会觉得他比较真的可以完全放开一切的投入这个角色所需要、嗯，因为他不用扮演炎亚纶啊<笑>、呃，对他就是吴跟林，<笑>他就是一个演员，是。是然后他在扮演的那个角色是一个巨星啊，<对>也不是他自己。<对>那我会觉得，就是这些内在的心理的过程，演员们其实都非常的超乎自己预期的付出。那当然，就是说，我觉得在这个互动的过程当中，我跟他们沟通当中，我觉得是有一种彼此都得到了某种提升的感觉。嗯、因为这个议题真的不是一个太简单的议题。嗯、那但是我们都在里面整理了我们的人生，那我会觉得这个部分是蛮珍贵
1: 的。嗯，嗯就是说在拍这个戏，让大家。避免自己进入一种被疗愈的陷阱之后呢，然后他可能大家也在这个过程当中被疗愈了。<笑>希望如
0: 此，希望如此。<笑>所以这
1: 部戏其实真的蛮精彩的，我个人真的是强推。那想问一下老师，有没有机会还在看到别的平台上面有呢
0: ？呃，未来应该会有，因为有一些其他的国际的平台都在洽谈当中、嗯哦。真的非
1: 常的也期待，就是说。能够多上架几个平台，让更多的人能够看到。对，因为真的还蛮好看的，是真的很好看，真的很好看。<笑>所以我觉得，我愿意这个戏，它不管是题材也好，我觉得演员的表现也好，还有制作的水准也好，我觉得这事情都是蛮棒的。我觉得十二集而已，非常精短。因为你知道悬疑剧最怕的就是很紧张又看不完，那十二集很快就看完，所以我觉得这件事情真的是强推。那今天真的非常开心，老师到我们的现场来跟我们介绍我愿意的这部剧啊。那当然还有为了这部剧，其实他也出了一本书叫《疗愈陷阱》，所以大家如果说对这方面的议题有兴趣，对于自己怎么样能够安身立命有非常大的疑惑的话，我觉得也可以去参考一下这本书。好，今天非常谢谢老师，谢谢阿们的谢谢听众，谢谢。欢迎来到现场观点，我是主持人刘友彤。今天呢，我们来跟大家谈的，就是在这个乱世，就是所有事情都不确定的年代，在今天一开始的京剧里面，如果我们总要相信点什么，或者信仰点什么，不然的话，我们的人生到底要怎么继续？但是假设这些事情变质了，它又会对你的人生带来什么样的影响呢？我觉得今天我们访问到编剧跟导演吴若英老师，他其实就是想要这部剧给我们大家一个启示啊。那这部剧里面呢，姚准要演亚伦、柯淑勤、高慧君、吴易融，我觉得他们的表现都非常非常的精彩。短短的十二集里面，我觉得他们把人性欲望的纠结、小人物的悲哀，以及这种信仰如果变质，对于社会或自己哈带来的那个伤害，我觉得他全是。吃的非常非常的好，因为现在已经有结局了嘛，我觉得这个结局也可能有一些点警示的意味。那到底你的人生的纠结，跟的是不是借位在一个可能也是一个莫须有的事情上面？它可以为你带来救赎吗？那今天非常谢谢大家收听，我们下周见。